0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Karadeniz tarih boyunca devletler arası hakimiyet mücadelesine sahne oldu. Bugün de Rusya ve batılı devletler arasında yükselen tansiyon... ...Karadeniz ve etrafındaki ülkeler üzerinde giderek daha fazla kendini gösteriyor. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Giray Saynur Derman bu yayındaki konuğumuz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bugünkü gerilimin temel sebeplerinden başlayalım mı? Soğuk Savaş biteli 30 yıl oldu. Şimdi rekabetin kaynağı ne?
1: Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, Karadeniz tarihin her döneminde sayısız bir medeniyete ve kavime ev sahipliği yapmış bir e, mekandır, bir jeopolitik alandır. Aynı zamanda Bölgenin stratejik önemi de var. Bunu da zaten e, diğer büyük güçlerde fark etmiş durumdalar. Ama tabii ki aslında e, bunu çok eskileri de dayandırabiliyoruz. E, Rapsel 19. yüzyılın sonunda bir hayat sahası, Lebensraum diye bir teori ortaya atıyor. Ve e, batılı sömürgeci devletlerde e, bu yayılmacı siyaseti bunu bu temel tezden hareket ederek bilimsel bir gerekçe olarak kullanıyorlar. Hatta öyle ki bu devletler, yani çağında güçlü olan devletler, bu gücü ve zenginliği sürekli e, uzatmak için bölgelere yayılmaya başlıyorlar ve saldırıyorlar. İşte günümüzde de aslında bu ülkeler arasındaki savaşların farklı sebepleri e, ve bu savaş alanlarının farklı alanlardaki ekonomik, kültürel sahada, siyasi alanda hakimiyet kurmak e, gibi bir takım meseleler var. Biliyoruz ki tabii ki kalpkah teoriği vardı... E, bu hatta teoriyi teori, hartan teori işte olarak geçiyor. Bir e, yaşam sahası elde edip kıta hakimiyeti ve Avrasya'da Avrasya elinde bulunduran gücün, gücün merkezini ve gücün kaynağını elde etmeyi e, edeceği üzerine kurulu bir tezdi bu. Ve buradan yola çıkarak e, rekabet üzerine bir e, dünya çerçevesi çizildi. Ee, özellikle bu e, Karadeniz, e, dünyadaki toplam petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 40'ını e, denizlerde bulundurduğu için Karadeniz bu bakıma çok önem kazanıyor. Çünkü petrol ve doğalgaz boru hatları, bu boru hatlarının e, yayılması ve bunların elinde tutulması, dünya lideri olarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri, işte Kanada, mesela iki okyanusun ortasında olup bu ülkelere petrolü e, uçak ve trenle taşıma imkanı yok. Yani o, o dönemlerde Japonya'nın ortadoğu petrol olmadan ayak durması mümkün değil. Yani sonuç olarak deniz ticareti e, yıllar e, öncesinden beri önemini hiç kaybetmemiş ve bugün de denizler tarih boyunca önemini korumuştur. Hatta imparatorluklar deniz gücüne, deniz yollarına sahip oldukları daha uygar ve uzun ömürlü imparatorluk olmuşlar. Ben hep her zaman İngiltere'ye verelim. Çünkü İngiltere bir ada devletidir ve gerçekten e, donanmasıyla bunu yapmıştır. E, Amerika Birleşik Devletleri e, çok güçlü bir devlet, Soğuk Savaş'ta kutbun başını çeken bir ülke ama öbür tarafta da Karadeniz'in gire yani giremediği tek deniz Karadeniz'dir. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak e, önümüzde bir e, birçok e, medeniyete Kavime ev sahipliği yapmış bir Karadeniz bölgesi var. İşte ekonomi, ticaret, ulaşım başta olmak üzere önemli ödeminden bahsettik. Ee, küresel ve bölgesel güçlerin rekabet alanı e, gibi bir takım e, güçlerin odak noktası. Burada NATO devreye giriyor. E, bir Türkiye'de özellikle Türkiye'nin işbirliğiyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü kurulmuştu ta 92 yılında. E, bu örgüt aslında çok önemli bir örgüttü. Kurucu üye olarak Türkiye bulunuyordu. Azerbaycan, işte Ermenistan, Gürcistan. Ermenistan'ın Karadeniz'e sayısı olmamakla birlikte Ermenistan da buraya katılmıştı. E, yine Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya kurucu üyelerdi. E, dönem başkanlığında hatta e, bir dönem e, Türkiye'de yaptı ama Şöyle bir şey, maalesef Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü uzun süre aktif olmakla beraber bu aktifliğini günümüzdeki süreçte devam ettiremedi. Karadeniz çevresinde bugün neler oluyor, bunlar NATO'yu nasıl etkiliyor? Aslında hem önemli karşılık olduğunu söyledik, Avrupa için çok büyük önem taşıyor. Ve Karadeniz'in hakimiyeti ve kontrolü altında tutarsa, az önce de söylediğim gibi aslında hangi güç burayı elinde tutarsa, Buradan işte özellikle Balkanlar ve Orta Avrupa'ya da kuvvet sevk edebilir. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz konusu var. Güney, Güney Kavkaslar, Orta Doğu'nun kuzey kıyıları gibi birçok alanda biz Karadeniz'i bir rekabet alanı olarak gösterebiliriz. Bu bölgede üç tane NATO üyesi var. Bunlar hangi ülkeler? Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve daha birçok NATO ortak ülkesi e, herhangi bir istikrarsızlık ve düşmanlık ittifakına doğrudan etkileyecek olan ülkeler. E, Varşova'da yapılan e, NATO zirvesinde daha önce e, en son yapılanı demiyorum, e, Rusya'nın e, eylemleri bütün mercek altına alınmıştı ve Müttefikler e, Rusya'nın o dönemki faaliyetlerini de istikrar ve güveni azalttığını belirtmişlerdi ki Varşova'da yapılan NATO zirvesinin üzerinden daha çok kısa süre geçmeden yine aynı konu yine NATO zirvesinin konusu Rusya oldu. Tabii bu da çok açık. Neden? Çünkü 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla başlayan süreçte Karadeniz'de konuşlandırdığı Karadeniz filosu ve buradan Azak Denizi ve diğer işte Karadeniz'in kontrolünü sağlayıp Boğazlara ve oradan da Akdeniz'e yayılmacı siyasetini etki alanını genişletmek için Rusya e, bu bölgeye çok önem veriyor. Öncelikle yakın çevresindeki ülkelerin kontrolünü de başka ülkelere kaptırmak istemiyor. E, bu neo-Avrasyacılık çizgisi doğrusunda. Bu ülkelerden biri de Ukrayna. İşte son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki sözde Donbas krizi ama özellikle aslında çok krizi kriziyle alakalı bir mevzu değil. Tamamen Ukrayna'nın hakimiyetini elinde tutmak ve eski bir Rus İmparatorluk stratejisiyle hareket edip bölgeyi batılı ülkelerin nüfuz alanlarına kaptırmamak. Tabii ki aynı zamanda bir NATO gölü haline getirmesini engellemek. Çünkü uzun zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Karadeniz'i bir NATO gölü haline getirmek istiyorlar. Karadeniz'de hakimiyet alanı yaratmak istiyorlar. Bu anlamda 2008'de başlayan Rusya'nın Gürcistan çatışması, 2014'te işte Kırım'ın ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki istikrar bozmaya yönelik faaliyetler gibi birçok faaliyetler var. Ama bu süreçte tabii Karadeniz'deki güvenlik sorunları aslında hepsi birbirine bağlı. Avrupa-Atlantik güvenliği bağlamında tabii birçok sıkıntılar var. E, girilemeyen bölge, Anti-Access Aerial denial diye bir e, savaş alanı olarak askeri terminolojide kullanılan bir alan. E, ve e, burada bir ülkenin diğer yabancı kuvvetlerin hareket yeteneğini engellemek için o alanda silah sistemleri ki bunlar uzun menzilli silahlar e, kullanılıyor. Ve bur- bunu Rusya e, çok başarılı bir şekilde yaptı askeri yığınaklarını bölgeye yerleştirdi. İşte karadan havaya atılan füzeleri, uzun menzilli füzeler, karaya fırlatılan balistik ve kuru füzeleri, gemilere karşı füzeler gibi birçok denizaltılar donanmasını güçlendirdi. Aynı zamanda hava üstünlüğü ve denizleri kontrolünü sağlayacak yetenekleri güçlendirdi. Bunun yanı sıra iletişim ve gözetleme sistemleri, işte elektromanyetik spektrumu bozmaya yönelik yabancı kuvvetlerin e, bunları engelle, engelleyecek bir ağ oluşturmak gibi e, bir takım e, konular e, Rusya'nın e, bu, bu bölgedeki faaliyet alanlarından bir tanesi. Yani Karadeniz klası zaten... şimdi
0: Rusya sanki büyük bir ordu oraya gelip de ona müdahale edecekmiş gibi bir hazırlığı tamamladı değil mi? Evet, Öyle NATO'ya yani.
1: Peki o NATO'ya zaman şimdi karşı.
0: sahadaki duruma baktığımızda NATO'nun şimdi fiilen Karadeniz'de varlık göstermesi halinde o zaman gerginlik daha da tırmanacak, korkular artacak. Bu konuda neleri öngörebiliriz? NATO baskıyı artırır mı bu denize e, yığınak yapmak için? Ne görebiliriz?
1: Şimdi e, bazı NATO üyesi devletler, bu sivil toplum örgütleri de var. E, Rusya'nın bu açık pazar ekonomisi işte toplumların özelliklerini kullanarak bu demokratik kurumları e, zayıfl- e, zayıflatmaya amaçla yani kötü niyetli faaliyetler konusunda olduklarını öne sürerek buraya yığına yapmak istiyorlar. Daha doğrusu etki etmek istiyorlar. Ama tabii ki özellikle sadece NATO değil, yani NATO üyesi ülkelerin birçoğu zaten Avrupa Birliği üyesi ve tabii ki bu Avrupa Atlantik kurumlarında bir tehdit olarak algılanıyor. Bu amaçla NATO buradaki Rusya'nın da etkisi ve buradaki çatışmaların e, sona gelmesi amacıyla bunları yapıyorlar. Zaten Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında bu konu gündeme geldi. E, Sovyetler Birliği varken e, bunlara çok fazla cesaret edemiyorlar çünkü kutubun bir ayağını çekiyordu ve o dönem Varşova Paktı vardı. E, NATO zaten Varşova paktına bir denge olarak 1949 yılında oluşturulmuştu. NATO, Varşova Pakti 1955'te ama Varşova paktı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra işlevsiz hale gelince. E, NATO hala bugün günümüzde var. E, bu da enteresan. Çünkü NATO kim için var? E, Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarak geçiyor ve hala e, tehdit e, kutubun e, diğer tarafını çeken e, Rusya'ya karşı mı? Yoksa e, gerçekten NATO ülkelerinin e, savunmasını sağlamak? Tabii ayrıca şeyler de var. Organize suçlar, işte kaçakçılık. Gibi bir takım e, gri alanlar var. Bu alanlarla ilgili de faaliyet alanları var NATO'nun.
0: E, e, Sonunda bir NATO... korsanlarla mücadele edebilir. Tabii korsanlarla yer aldı.
1: mücadele. Aynen Afganistan'da işte bir, bir, bir, bir takım bir sürü e, NATO'nun aslında etki alanları var. Ama burada bence e, gerçekten Rusya'nın güçlenmesini askeri alanda Putin sonrası Rusya çok büyük bir hamle yaptı. Ve bu hamle sonrası özellikle askeri alanlarda güçlendi. Mesela Türkiye'nin de Rusya ile S-400 anlaşması var savunma alanında. Rusya'dan birçok ülke bu savunma silahlarını almak istiyor. Bunların içinde Çin de var. Hatta Çin ile Rusya'nın birlikte olduğu, içinde yer aldığı bir örgüt var. Şanga İşbirliği Örgütü. Şanga İşbirliği Örgütü hatta şu, bir zaman şu da tartışıldı. Acaba... Şanga İşbirliği Örgütü NATO'ya alternatif olabilir mi? Bence olamaz. Çünkü çok farklı amaçlarla kuruldu Şanga İşbirliği Örgütü. Ama şu anda Çin'in tek yol tek kuşak projesinde Rusya'nın özellikle Çin'le işbirliği ve bu süreçte diğer ülkelerle de işbirliği altına girmesi ve Çin'in aslında uzak hedef olarak görülse de önemli bir tehdit olması ve Çinle Rusya'nın yakınlaşması ama Rusya'nın da e, özellikle savunma silahlarında ve füzeler konusunda önemli bir e, yayılması ve son Karadeniz'deki hareketliliği, Karadeniz'deki hareketliliği sağladı. Nasıl sağladı? Bir taraftan filosunu güçlendirdi, donanmasını güçlendirdi. E, Azak Denizi'nin o bütün bölgelerin kontrolünü sağladı. E, hatta e, ne yaptı? Kırım'ı aldı. Kırım'ı alması çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl ki Kıbrıs Akdeniz'e açılan pencere ise Kırım'da Karadeniz'e açılan penceredir. Yani Kırım'ın uzun yıllar Osmanlı Devleti'nde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı Kırım. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı. Ki ne zaman? Kırım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 1783'te Rusya'nın işgaline uğradı ve yaş anlaşmasıyla ile Osmanlı İmparatorluğu bunu tanıdı ve bu süreçten sonra Osmanlı İmparatorluğu büyük bir güç kaybetti. Yani Kırım'ın kaybı Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir güç kaybına neden oldu. E bunu Rusya çok iyi biliyor. Bir kere e, tarihi bilmek lazım. O yüzden e, tarih çok önemli. Hatta ben izleyip dinleyicilerimize şey önerebilirim. Bu Akdes Nimet Kurat'ın 14. ve 18. yüzyılda e, Karadeniz'in kuzeyindeki Türk kavimleri diye bir kitabı vardır. Akdes Nimet Kurat profesör, e, önemli bir tarihçi ve kazan e, Türklerindendir. Yine aynı şekilde e, kendisinin Rusya tarihi diye önemli bir kitabı vardır. Uzun yıllar ben bu kitapları okuttum. Hepsi de Karadeniz'in e, üzerindeki, yani sadece Karadeniz değil, e, bütün bu Rusya'nın nasıl olduğu, bu medeniyetlerin nasıl e, birer birer e, ele, elden geçirilip en son Rusya'nın hakimiyetine geldiğini kitap anlatır. Hatta der ki, e, Rusya'nın Rusya olması Türk illerine müstemle ve kesiyle olmuştur der kitabın giriş kısmında. Bu çok önemli. E, çünkü birçok yerleşik medeniyetine, ordu da dahil, düzenli ordu da dahil, e, Türklerden almıştır Ruslar. Ve Kiev Kidezliği ile başlayıp daha sonrasında Büyük Rus İmparatorluğu, Velikorosluklar ve en son Romanov Hanedanlığı ve sonrasında da bildiğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kuruluşuna giden süreç.
0: NATO'nun dolayısıyla Karadeniz'e bu kadar yerleşmiş bir Rusya'ya karşı pek bir fiili durum alternatifi yaratma kabiliyeti yok sanırım. Evet de... onu
1: söyleyecektim zaten ee, yani Rusya burada bu kadar güçlüyken ve tarihi de çok çok iyi bilirken aslında NATO her ne kadar gerçekten e, önemli büyük ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin e, ve hatta Amerika'nın e, güçlü ülkelerin İngiltere'nin e, içinde yer aldığı bir oluşum olmakla beraber bugün e, Rusya karşısında e, 2008 Gürcistan Savaşı'nda gördüğümüz gibi aslında çok da büyük e, şansları olduğunu düşünmüyorum. Zaten bundan da kaçınırlar. Bakın e, Ukrayna Donbass krizinde e, bir takım işaretler verildi. Ukrayna'nın işte NATO üyesi olması, Avrupa Birliği üyesi olması. Ben dedim ki bu olmaz. Neden? Olmaz. Bu bir kere hemen olacak bir şey değil. İkincisi Rusya buna izin vermez. Üçüncüsü de önümüzde bir örnek var. 2008 Gürcistan Savaşı'nda gördük. Yani o kadar e, bu renkli devrimlerin arkasında bir destek e, alan Gürcistan o süreçte yalnız kaldı. Hatırlayalım şöyle bir gidelim 2008'e o yıllarda nasıl yalnız Ve kaldı. Gürcistan'da
0: Rusya'nın dediği oldu savaşın ardında.
1: E dediği oldu tabii çünkü orada ya aktörler değişir yani liderler devlet başkanları ya da Rusya'nın kontrolüne girer. Yani böyledir bu bölgede yani bu bölgede. Rusya'nın istemediği bir şeyin olması bence söz konusu değildir. Yani bu aslında Karabağ'da da gördük biz bunu. Karabağ konusunda Rusya'nın Ermenistan'a destekleyici tavrını eğer göstermiş olsaydı Karabağ'da çok farklı bir sonuç da gösterebilir, göre, görebilirdik ama bu olmadı dikkat edersiniz. Ve Karabağ'da hakikaten bir destan yazıldı. Yani büyük bir başarı elde edildi en son yaşanan, günümüzde yaşanan bu evet. ateşkes süreci ve İşler sonrasında kurtarıldı. kurtarıldı. Dolayısıyla Rusya'nın kontrolü altında olduğu bölgeler ki zaten bugün Rusya enerji monopolini elinde tutan önemli bir ülke ve bu enerji monopolinin kimseye kaptırmak istemez, ülkeleri başka yerlere kaptırmak istemez. Çünkü eğer atıyorum mesela bir Ukrayna, NATO ülkesi olursa, O zaman ne olur? NATO gücü burada hak iddia eder. Tabii ki Rusya'nın bu isteyebileceği bir şey asla değil. Keza zaten son dönemde birçok konuda NATO'da büyük yaralar aldı. Covid sonrası dönemde ekonomik olarak sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın döneminde zaten uluslararası örgütlere çok olumsuz bakan bir liderdi. NATO da bunlardan biriydi ama Biden'la bu değişti. Biden tamamen NATO'ya yönelik birleşmiş milletler, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere aktif bir siyasete girdiler. ve Biden sonrasında NATO'nun faaliyetlerinin daha da artacağını düşünüyorum. Ama yine de karşısında Rusya'yı alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten Almanya'ya örnek alalım. Almanya'nın Rusya'yla önemli ticaret anlaşmaları var. E, Doğalgaz bakımından enerji anlaşmaları var. Yani Almanya ile sadece Almanya'da değil birçok ülkeyle e, Rusya e, enerji e, ticareti yapıyor. Zaten Avrupa
0: Birliği Rusya'ya karşı çok e, keskin bir tutum alamıyor. Kendi içinde bölünmeler var. E, Almanya, Aynen Fransa, öyle. Amerika'nın müdahil olmasını e, o kadar benimsemiyor ama Rusya'ya yakın AB devletleri de daha sert olunmasını istiyor Avrupa Birliği'nden. Bununla ilgili bir podcastımız olmuştu Brüksel'den. Ve son olarak evet. hocam. Şimdi hı hı. E, bir e, pat durumu var. NATO daha fazla bir şey yapamıyor. Bir soğuk savaş benzeri kimse kimseye e, çok fiili bir e, harekette bulunamıyor. İnşallah da hani soğuk kalır gerginlik. Türkiye için çok kısa olarak e, nasıl bir e, öngörünüz var yani böyle Türkiye bir tarafın üyesi ama Rusya ile de yakın ilişkisi var böyle nasıl bir seyir izleyecek Türkiye'nin siyaseti ya da izlemeli
1: şimdi tabii e, Karadeniz bölgesi için soruyorsunuz değil mi yani bu bölgedeki e, t- Tabii şecesinde. şimdi
0: Türkiye'nin NATO üyeliği zaten tartışılmıyor Rusya ile ilişkileri de tartışılmıyor ama bu ikisini bir arada yürütürken en fazla sıkıntı Karadeniz'de çıkıyor çünkü Ukrayna ile de iyi ilişkileri var Türkiye'nin.
1: Tabii, şimdi zaten Karadeniz aslında Türkiye açısından daha Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle e, tamamen bir Türk hakimiyetine geçme süreci olmuştu. Ya, yaklaşık 300 yıl e, bir Türk gölü oldu Karadeniz. Yani bu ülkelerle hem Türk İslam mimarisi birçok bakımdan yakınlık var. Yani tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun daha sonra sona ermesiyle birlikte yine de burada Türkiye Cumhuriyeti bir etki alanı oluşturdu. Ben az önce söylediğim bir 92 yılında kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü var. Türkiye burada mesela kurucu üye. Bu çok önemli. 1980'lerde özellikle bu Sovyetler Birliği'nin e, gıda ve tüketim mallarına, işte ülkemizin enerji olan ihtiyacının karşılanması bu çerçevesinde bu işbirliği alanı oluşmuştu. Ama daha sonra diğer ülkelerle de işbirliği faaliyetleri gelişti. E, şimdi bizim zaten dış politikamızın öncelikli sahalarından e, bu bölge. Hem de e, Kafkasya ve Balkanlar arasında bir köprü niteliği taşıyor Karadeniz bölgesi. E, Karadeniz bölgesi e, gitgide de önem taşıyor. Ama buradaki istikrarsızlık Türkiye'yi de doğrudan etkiler. Çünkü düşünsenize bizim hemen kuzeyimizde yer alan bir, ve boğazlar var ve buradaki diğer alanlar. O yüzden biz zaten Rusya ile ilişkilerimizi olumlu manada sürdürüyoruz. Ben bundan gerçi çok memnunum. Aynı şekilde Ukrayna ile de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Yani Türkiye'nin burada aslında üstüne düşen rol temkinli ve denge siyaseti uygulaması gerekir. Çünkü biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde çıkarlar var. Yani aktörler bu çerçevede hareket ediyor. Her ülke kendi çerçevesinden bakıyor olaya ve kendi çıkarını sağlamak istiyor. Türkiye de bu bakıma buna çok dikkat eden bir konumda ve bugünkü dış politika çırpısında da zaten bunu özellikle görüyoruz. 2015 uçak krizinden sonra hemen yaşanan Rusya ile olan gerginlik ve bunun toparlama süreci den sonra Rusya ile belirli bir noktada ilişkilerimizi geliştirdik birçok anlaşma yapıldı Türk akım Akkuyu nükleer tesisi, turizmden tutun bir savunma sanayi birçok anlaşmamız var yine kezÇin'de öyle bölgesel olarak Evet sorunlarımız da var mesela Kırım sorunu olduğu gibi. Yani Kırım'daki Türklerin, Türkiye'nin dış politikası çizgisinde belli. Buradaki Türklerin, Kırım Türklerinin bu ülkenin yerel halkları olduğunu ve bu hakların e, korunması gerektiğini, bölgesel güvenlik ve bu insanların güvenliğini sağlanması yönünden Rusya'yla zaten e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu belirtiyoruz. Ama ona rağmen Rusya'yla bizim ticaretimiz, işbirliği alanlarımız devam ediyor. Yani bu manada bakacak olursak Türkiye'de bir NATO üyesi. E, ve NATO üyesi olarak geçenlerde e, Dimitri Peskov bir açıklama yaptı. E, Türkiye'de dahil yani NATO üyesi olarak e, biz NATO üyesi ülkelerle işbirliği halindeyiz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu önemli bir açıklama. Yani demek istiyor ki NATO üyesi ülkelerle yani NATO ile bir sorunumuz yok. E, NATO üyesi olan ülkelerle işbirliği halindeyiz. E, bunu özellikle vurguladı. Türkiye'de zaten burada e, tamamen temkinli gidiyor ki en son yapılan zirvede bence başarılı geçtiğini düşünüyorum bu zirvenin, NATO zirvesinin. Birçok konu konuşuldu ve uluslararası açıdan, uluslararası aktörlerin Türkiye'ye bakış açılarında çok daha bir yumuşama sezinledim. Libya, Libya konusundan sonra ben daha sert tepkiler bekliyordum. Ama ve Karabağ başarısı var tabii bunun yanı sıra. Yine Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkiler var. E tabii bütün bunlar Türkiye'nin NATO içerisindeki e, yalnızlaşmasının önüne geçip sanki daha önem kazanmış e, aşamasına geçmiş gibi uyandı bende. Ama tabii ki e, zaman içerisinde e, bu değiş e, nasıl olur bunu görmek lazım ama benim kanaatim özellikle bu soğuk savaş sonrasında bu Karadeniz'in güvenliği için kurulan örgütlerden işte NATO'da bunlardan biri Avrupa Güvenlik İşbirliği, işte Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Karadeniz Donanma İşbirliği Black Sea for ee, Karadeniz uyum Hareketi gibi bir takım hareketler Karadeniz'in zaten bir e, yaşamsal çıkar alanı olarak e, benimle, belirlemişler ve buradaki e, hakimiyet alanının kontrolü ve burada en ufak bir gerginliği veya bir e, silahlı e, konvansiyonel bir e, çatışmaya e, dönebil, dönemesini engellemek üzerine kurulu. Ama şu dönemde ben e, bunun olabileceğini sanmıyorum. Yaz geçenlerde yaşanan gerginlik gerçekten çok üzüntü verdi. İngiliz gemilerinin Karadeniz'de bulunması ve Rusya'nın buradaki tepkisi. Rusya'da hatta bunu bir sanki İngilizler bizi test ediyorlar. Yani buradaki faaliyetlerimizi test ediyorlar gibi bir konuma getirdi. Bu tarz hareketler gerginlik yaratabilir. Yani özellikle İngiliz Destroyer'in Karadeniz'de, bulunması e, pek e, şu ortamda çok kabul edilir bir şey değil e, bunu belirtti ama İngiltere'de şöyle söyledi. E, Kırım e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne aykırı olarak işgal edildi ve burası Rusya'nın alanı değil. Dolayısıyla burası da Rusya'ya alın değil biz o yüzden e, burada olmamız bir e, sıkıntı yaratmaz dedi. Ama tabii ki sonuçta bu bir büyük bir gerginlikti. Her ne kadar çok fazla kamuoyunda gündeme gelmese de benim bahsettiğim konu... fiili
0: duruma en yakın durum o oldu ama evet, İngiliz evet. donanmasının çok geniş bir filosu değildi o Allah'tan. Değildi. E, e, belli değildi. bir noktada da e, terk edildi gerginliği tırmandırmaktan.
1: Yani belki hani sonsuz olarak şunu söyleyebilirim. Yani Rusya Federasyonu bu özellikle Monterey'i işletmek istiyor sürekli Monterey'i devreye sokuyor şu Karadeniz'in kendi nüfuzlarından kontrolünden uzaklaşıp bir NATO göl- gölü olmasını engelleyici bir strateji geliştiriyor bu zaten e, büyük patronun vasiyeti. sıcak denizlere inme biliyorsunuz e, bunu da yapıyorlar zaten yani üstünü kurma Suriye'de bugün mesela işleri var Doğu Akdeniz'in kontrolünü sağlamak istiyorlar orada her bölgede yani o, özellikle Akdeniz'e açılma açısından e, Boğazlar konusu var Boğazlar konusu ikinci Dünya Savaşı'ndan beri sürekli gündeme gelmiştir. Hem İngilizler hem Ruslar tarafından. Evet, Türkiye hep bu işin içine girilmesi istenmiştir. Hıçak, Churchill 2. Dünya Savaşı sırasında ee, sürekli bir pazarlık unsuru yaparak siz boğazlardan bir cephe açın biz size adaları verelim şeklinde Hep, e, açıklamalarda bulunmuştur o İS2'nin ön döneminde. Ama bunlar e, çok şükür ki yapılmamıştı. Çünkü böyle olsaydı sonuçlar çok daha farklı olacaktı. Yani Türkiye'nin e, yaptığı faaliyetler yani şu anki dış politika olsun diğer konularda olsun ben çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok aktif bir siyaset izleniyor şu anda. Hem Rusya'yla yani bizim bir NATO üyesi olmamız demek diğer ülkelerle işbirliği yapmamız anlamına gelmiyor. Çünkü ülke Türkiye egemen bir devlettir ve egemen bir devlet olarak biz bugün Katar'la da işbirliği yaparız, Pakistan'la da yaparız Polonya'yla da yaparız, Ukrayna'yla da, Rusya'yla da yani buna hiçbir engel bir durum yok. Sadece üstümüze düşeni mesela Kıbrıs konusunda bence tamamen e, taraflı bir siyaset güdülüyor. Yani Kıbrıs siyasi bir malzeme olarak kullanılıyor. E, bunun dışında Türkiye'nin birçok konuda e, insan hakları ihlali olduğunu söyleniyor. Oysaki bakıyoruz bir Fransa'da İslamofobik hareketler de dahil olmak üzere aslında insan haklarına tamamen aykırı bir şekilde hareketler var. Yani en medeni gördüğümüz ülkelerde. E, ve Özellikle içinde bulunduğumuz, bunu söylemek istiyorum. Bir terör meselemiz var bizim. Yıllardan beri muzdarip olduğumuz bir PKK meselesi ve bu bir PKK meselesine bakış açılarında dahi hala PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda algı farklılığı var. Yani ülkelerin bunu Türkiye'ye gerçekten zarar veren bir örgüt olduğu konusundaki tepkilerinde bile bakacak olursanız Türkiye'nin son dönemde e, yalnızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama özellikle son birkaç aydaki NATO zirvesi de buna dahil olmak üzere e, Türkiye'nin geliştirdiği aktif siyasetle ve bu kadar şeye rağmen yani ekonomik yaptırımlara da dahil e, hala e, ayakta yani son derece başarılı bir e, politika uyguladığını ben çok net söyleyebilirim. E, ve Möntür Anlaşması da Zaten çok başarılı bir anlaşmadır Boğazlar konusunda. Bugün Möntür Anlaşması'nın iptali durumunda Türkiye orada hakikaten çok büyük ki böyle bir şey söz konusu değil şu durumda ve umarım da zaten böyle bir şey olmaz. Rusya da bunu sürekli gündeme getiriyor. Özetlersek Karadeniz, Türkiye jeopolitiği Türkiye için çok önemlidir. Tarihsel önemi vardır. Tavsiye ettiğim Karadeniz'in kuzeyindeki Türk kavimleri Ta, kitabı mutlaka okunsun. E, Akdes Nimet Kurat Hoca'nın e, bu kitap çok değerli bir kitaptır. Kendisi e, bugün aramızda olmasına da büyük bir katkı sağlamıştır bu kitapla. E, gene aynı şekilde Rusya tarihi. Karadeniz'in ne kadar önemli olduğunu bunu okuyunca çok daha e, dinleyicilerimiz anlayacaktır. Ve Karadeniz e, sadece Türkiye'nin değil... Ee, tabii Rusya içerisinde de çok önemli ve diğer ülkeler özellikle Balkanlar ve Kalkas ülkeleri açısından da önemlidir. Ee, bunun bilinci içerisinde buradaki en ufak bir istikrarsızlığa karşı e, Türkiye'nin de mücadele edeceğini düşünüyorum. Tam tersine e, savaşla değil diplomasiyle çözüm yani masada bir, e, çözüm yapılması, e, saldırgan tavırların içerisine girmemesi, ulaşmacı bir siyasete gidilmesi yani çatışmacı yerine çok daha uygun olacaktır. Zaten şu son aşamada da gördük, hani e, biraz aba altından sopa göstermek gibi. Yani bir güç gövde gösterisinin ötesine geçmedi bence. E, bilemiyorum hani dinleyicilerimiz ne düşünüyorlar. Ama e, benim e, gözlemin bu noktada Donbass krizinde Ukrayna'da yaşananlar, son Karadeniz'de yaşananlar tamamen e, bir gösteriden ibaret, kontrol, bir güç mücadelesi ama bunun dışında ciddi bir e, savaş durumu yaşanacağını hiç düşünmüyorum. Ama tabii ki Rusya'nın bu bölgedeki silahlanması ve üstlerine artırması faaliyetlerini gösteriyor. NATO'nun operasyonlarına gelirsek zaten NATO'nun da böyle bir şeyi yapacağını şu aşamada düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de dahil olmak üzere birçok bünyesinde bulundurduğu ülkeler de zaten bu bu şekilde hareket ediyorlar diye düşünüyorum düşünüyorum.
0: Profesör Doktor Giray Saynur Derman'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.